0: Muy bien, abre tu Biblia en, en el libro de los Salmos Hoy continuamos con el Salmo 84 Y llegaremos hasta el Salmo 87 Con la ayuda de Dios Salmo 84 Recuerda que los Salmos de Asaf Los hemos dejado muy atrás Estuvieron buenos, ¿va? Los Salmos de Asaf Intensos, interesantes eh, eh, Y regresamos eh, con el Salmo 84 eh, a, a un Salmo de, de Core. Dice eh, el título, dice el músico principal sobre eh, Hittit, Salmo para los hijos de Coré, otra traducción posible, Salmo de los hijos de Coré. Y, y este Salmo tiene su contexto en la cautividad de Babilonia. Recuerda que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y estando allá lejos de la tierra prometida, la nación de Israel pudo por 70 años entre comillas, lo voy a decir, por 70 años, disfrutar lo que terca y neciamente perseguían y que no era la voluntad de Dios. Esto es, ídolos. Estando en la tierra prometida, se rehusaron a darle a Dios la alabanza y la adoración y el amor y la devoción y la obediencia que Él merecía, y Entonces ellos insistían, queremos ídolos, y Dios decía, no, queremos ídolos, no, queremos ídolos, no, queremos ídolos, no. Y así más me voy a cansar yo en seguir con el ejemplo, hasta que eventualmente Dios dijo, pues dátelo. ¿Quieres ídolos? Te voy a llevar a la capital de la idolatría en todo el mundo, Babilonia. Entonces, eh, mucho cuidado con insistir en aquellas cosas que no son la voluntad de Dios, lo peor que nos podría suceder es que Dios nos diga, no es mi voluntad, pero es lo que quieres, hágase tu voluntad. Híjoles, es terrible cuando eso pasa. Entonces, ¿a alguien le ha sucedido? En mayor o en menor medida, creo, todos hemos experimentado lo que significa alcanzar, así como el perro, ¿no?, quiere alcanzar ese carro, quiere alcanzar ese carro y morder la llanta, es que eso es lo que y un día lo logra, bro. la arrastrada de su vida, ¿no? Lo peor que nos puede pasar. Y es lo que le sucedió a la nación y estando allá, lejos. Quiero que te imagines lejos de Monterrey. Imagínate sin poder volver a ver el cerro de la silla con tus ojos. Adiós a las de harina, adiós a la canícula bendita que tanto amas. O sea, imagínate, bro imagínate, ¿no? Pura carne asada con asador de gas, o sea, lo peor, ¿no? Imagínate, imagínate. ¿no? Y no puedes volver, no puedes volver, no puedes volver. Bueno, lo mismo sucedió con este, este salmo, plantea este contexto, el pueblo lejos de la tierra prometida y vemos en este salmo, vemos un deseo, el deseo del salmista, versos 1 al 4, vemos la dirección que está decidido a tomar el salmista y vemos finalmente la decisión en los últimos versos, versos 9 al 12. Veamos primero su deseo, versos 1 al 4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea, ¿qué dice ahí? Los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión hay a casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Y termina esta sección con una bienaventuranza. Recuerda que bienaventuranza en la Biblia nos habla de dicha. Una dicha plena, una dicha auténtica. No pasajera, no efímera, sino una dicha llena de significado. verso 4, bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos, los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Qué terrible es, terrible, terrible, tener acceso al beneficio de la comunión con Dios y con su pueblo y no aprovechar ese privilegio. No disfrutar de ese beneficio. Pero aún más terrible es valorar ese beneficio y ese privilegio cuando ya no se tiene. Es terrible. Ahora tú y yo podríamos decir, bueno, pues eh, no veo cómo yo pudiera eh, ser privado de ese privilegio. Cuando, insisto, perseguimos nuestro corazón en contra de la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado que estás aquí pero no estás? te ha sucedido ¿No? que dices sé que necesito de Dios necesito de su palabra leo, leo, leo no pasa nada necesito sentir su presencia necesito experimentar la compañía la dirección la vida de Dios en mi vida me congrego no pasa nada escucho la predica no pasa nada estoy privado de Dios es terrible cuando eso sucede es lamentable ¿Qué es lo único? Escucha esto. ¿Qué es lo único que puede apartarnos de Dios? Nuestro propio pecado. Cuando nos aferramos a Él. ¿no? Cuando nos rehusamos a admitir que es pecado. Cuando Dios nos ha convencido de que algo en nuestra vida no es agradable a Él. No va de acuerdo a su voluntad. Y no nos lleva en la dirección en la que Él quiere. Él va a seguir caminando. Y tú... Tú eres el que tiene que cambiar, yo soy el que tengo que cambiar. Él no va a cambiar. Entonces, si yo insisto en seguir en la dirección, en el hábito que Dios no quiere para mí, eventualmente me voy a encontrar caminando solo, solo, sin su presencia, sin su compañía, solo con el recuerdo. Y vemos al salmista así, oh, cuán amable, o sea, recordándolo. Eso el salmista lo escribe... Eh, eh, en añoranza, ¿no? eh, en, en nostalgia. Y, y de alguna manera tenemos una, 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 una lección muy grande aquí. Eh, dice, en, en el verso 3 me llamó mucho la atención, dice, eh, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. O sea, imagínate, el salmista dice, mejor me hubiera sido ser una golondrina. Que ahí, ahí está, no se mueve de la casa de Dios. Pero mi, mi corazón errante siempre, siempre caminó en una dirección en la que Dios no quería. Y ahora me encuentro lejos, lejos del Señor. Entonces, si algo podemos eh, aprender de esta, de esta sección, haz de la comunión constante con Dios y con su pueblo algo prioritario. No vagues como paloma, bro. No vagues como paloma, no seas inconstante en tu comunión con Dios y con su pueblo. Porque, o sea, imagínate, a, a, al, al salmista no lo consuela la idea de pues, pues Dios está en todas partes, Dios está también aquí en Babilonia, ¿no? ¿La respuesta a eso sería un rotundo? Sí, claro que sí. Pero si no valoras, chécate, qué, qué interesante, ¿no? Si, ¿no? si no soy fiel, Déjame usar estos términos, ¿ok? Si no soy fiel con las citas y los puntos de encuentro geográficos y medibles, ¿cómo puedo decir que soy fiel con los puntos de encuentro que no son medibles? No, es que yo puedo tener comunión con Dios en todos lados. Eso es cierto. ¿La tienes? <risa> o sea, lo que quiero decir es, es muy fácil, es muy fácil poder decir, bueno, es, estoy siendo fiel con esos puntos de encuentro y esas citas divinas y colectivas ¿Eh? si no estoy siendo fiel con eso chances hay es muy probable de que no esté siendo fiel con esas citas personales y privadas en lo oculto ¿se entiende? entonces no seas no seas no seas inconstante valora esos privilegios no sea que te halles como el salmista ¿no? lejos lejos del Señor ¿sí? Asistiendo a la iglesia Sí, leyendo O sea, eh, pienso que somos como Cuando no has regado el jardín ¿Te ha sucedido que no has regado el jardín O no has regado la plantita? Y de pronto, un, un día, quieres llenarle de Toneladas de agua y ya, ya, ahorita va Ahorita, no así, así no funciona <risa> Así no funciona Y es justo la idea del siguiente Del, del, del siguiente sección De este salmo, versos 5 al 8 Dirección el salmista entiende, bueno, estoy lejos, anhelo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si anhelo su casa, pues cambiar de dirección. Versos 5 al 8 dice así, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, dice, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. El salmista habla de un peregrinaje aquí. Se encuentra lejos de la tierra prometida, lejos de la casa de Dios. ¿no? Muy probablemente, algunos opinan, este salmo no tiene su contexto al principio de la cautividad de Babilonia, sino al final, cuando, cuando ya no es Babilonia, sino Persia, la máxima potencia del mundo, y Ciro permite, recuerdas, que el pueblo regrese. Entonces dice, bueno, estoy aquí anhelando, añorando, cuando Ciro ha permitido que volvamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volver. Pero escucha esto, escucha esto. Y volver, volver, no, volver. Es muy importante entender esto. Yo puedo volverme al Señor en un momento. En un momento. En un instante yo tomo esa decisión. Pero mi relación con él Mi intimidad con él Mi confianza en su presencia Tomará tiempo Restaurarla ¿Se entiende eso? O sea, solo es un paso ¡Pum! Yo vuelvo a él y Mi dirección ya ahora está en dirección Hacia él, hacia lo correcto Pero llega, llegar al punto ¿Recuerdas esta, esta carta de, de Jesús A la iglesia en Éfeso? Tengo contra ti que has dejado Dejado no lo perdiste. Eso significaría que de alguna manera eres descuidado, ¿no? Pero la acusación de Jesús fue, dejaste tu primer amor. Y Jesús le aconseja a la iglesia, recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Y ese proceso de volver a esas primeras obras cuando cuidábamos de nuestro primer amor. Y recuerda, primer amor no es aquel que nosotros sentíamos cuando recién conocimos al Señor. Primer amor es el amor del Señor por nosotros, porque Él nos amó primero. Ese es el primer amor. Entonces, regresar ¿no? a esas primeras obras donde tú y yo podemos disfrutar de ese, de ese, de ese primer amor. Es un proceso, ese es un proceso. ¿no? Y lo experimentamos en relaciones personales cotidianas, ¿no?, Ofendes a alguien, descubres tu falta, la admites, la reconoces, pides perdón, la persona te perdona. La relación está completamente abierta nuevamente, pero hay algo ahí ¿no? que va a tomar tiempo. Y a veces no es tanto por la parte de la que ofendimos, es por nosotros mismos. Nos, nos toma tiempo volver a sentir libertad, ¿no? tener confianza. El salmista describe ese, ese peregrinaje como atravesar un valle de lágrimas. Y obviamente es un lenguaje muy poético para referirse a un, a un lugar eh, completamente seco. Es un valle completamente seco, donde yo, o sea, el, el único líquido vital que encuentras es lágrimas. ¿no? Y, y es interesante que dice, atravesándolo, lo cambian en fuente. Entonces, esos, esos periodos en los que tú y yo caminamos Y dices, es que no siento nada, es que estoy seco Pero vas en la, dirección, en la dirección contraria a la que ibas Sigue caminando Sigue caminando Cuando atravieses esa etapa Todo eso que sufriste Todas esas lágrimas que derramaste Van a volverse fuente ¿no? Las lágrimas no se pueden beber, si ¿sí sabías Pues es como agua de mar pero atravesando ese proceso, terminando ese peregrinaje, todas esas lágrimas que derramaste se vuelven como un depósito de fuentes de agua viva. Es maravilloso, es una gran promesa. Dice el verso 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Versos 8, eh, perdón, verso, verso, sí, verso 8 dice Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, se la ¿Qué piensas de esto? Hay un peregrinaje ¿No te gusta tu vida espiritual el día de hoy? Haz algo al respecto <ríe> Cambia la dirección eh, ¿Llevas años en sequía espiritual lejos de Dios? Haz algo al respecto Vuelve a tus primeras obras Es difícil Amén <ríe> Correcto Bienvenido al club Depende del Señor Y emprende ese camino Verso, verso 9 al 12, vemos la decisión de, en el corazón del salmista. Mira, dice así, mira oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. De alguna manera el salmista logra ver mucho más allá de sí mismo y ve a los ojos del Mesías. ¿no? Verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. El salmista tiene esta determinación en su corazón. Y es, es, volvamos a leer el verso 10, por favor, y meditemos en lo que está diciendo. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Mira, si le dieran a escoger. Si le dieran a escoger. Entonces, ¿qué prefieres tú? No sé. Perdóname que sea tan drástico, pero es justo lo que está haciendo el salmista Está haciendo drástico Escogería un día ahí afuera en la puerta ¿no? Que mil días En cualquier otro lugar ¿okay? ¿Qué escogerías tú? Si, 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 si se te presentara esta posibilidad Bueno, tu vida está a punto de acabar Entonces, dos opciones Acabas tu vida Te quedan 24 días Perdón, 24 horas Te quedan 24 horas Pero esas 24 horas las vas a vivir En intimidad con Dios En compañía de Dios En buenos términos con Dios En una buena relación con Él por medio de la fe en Jesús Pero vas a morir Si escoges esa opción Vas a morir en 24 horas O puedes vivir mil días No te va a pasar nada durante esos mil días No se te va a hacer tarde No te vas a enfermar no vas a recibir malas noticias, vas a prosperar económicamente, bueno, no todo lo que tú deseas por mil días, pero sin Dios. Ahora, nuestro corazón religioso inmediatamente dice: No, no, prefiero morir en 24 horas y estar bien con Dios. <risa> Medítalo, bro, porque esa decisión de alguna manera la tomamos todos los días, ¿no? todos los días. ¿Qué estamos escogiendo? El salmista dice: escogería, y, 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 y su oración es honrada por su fidelidad, preservándose en la escritura. Este hombre hizo sus cálculos. Prefiero una vida corta, incómoda, en compañía de Dios, que una vida larga y cómoda y exitosa a los ojos del mundo, lejos de Él, lejos de sus propósitos. Aprendí mi lección. Dice el salmista Y eso tuvo un cambio en sus prioridades Interesante, ¿no? Hay cosas que tienes que decidir el día de hoy Si quieres que tu vida espiritual sea diferente Dios nos ha dado en Cristo Toda bendición espiritual Toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Es nuestra responsabilidad de escoger Ahora sí que Me, me, me acuerdo mucho de Chabuelo, ¿no? Catafixiamos Lo seguro Las bendiciones de Dios Por cualquier otra cosa Muchas veces Verso, verso 10 ¿Se ¿Sí ubican a Chabelo Acá en Monterrey? ¿Sí va? ¿Sí? Ok Perdón eh, Quisiera poner ejemplos De Pipo Pero no, no ubico mucho A, a Pipo la verdad Pero hay en Youtube ¿eh? Para instruirme un poco También sobre eso Verso 10 dice eh, Verso 11 Porque sol y escudo Es Jehová Dios Gracia Y gloria dará Jehová, mira el verso 11 eh, profundizando en esta idea, escoger un día con Dios, pero mira, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos dichoso, bendecido feliz, verdaderamente el hombre que en ti confía y, y un poco me recordó esto, eh, las palabras de Jim Elliot este famoso misionero que murió a una edad muy corta Y dejó en su, en su diario Escrita esta oración No es un tonto Aquel que pierde Lo que no puede eh, O que entrega lo que no puede retener Para ganar lo que no puede perder Ahí te la dejo de tarea bro. O sea, no es un tonto Aquel que entrega, aquel que de por sí no puede retener Por mucho que se esfuerce ¿De qué está hablando? De su vida Pero puede ser el chaborruco por excelencia De toda la historia, bro No vas a vivir Por siempre Y retener tu vida Para ti mismo no, es que, no, Señor Una noche más Una noche más, Señor De pecado Un día más, Señor Una chela más Un video más Es retener Intenta retener algo que, que bro, lo vas a perder. Tarde o temprano lo vas a perder. Es mejor entrega aquello que no puedes retener para recibir aquello que de ninguna manera ni con la muerte podrías perder. El apóstol Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Plántate esto, aquello que estás reteniendo aún en contra de lo que Dios te dice. ¿Lo puedes perder con la muerte? Porque si es así, estamos escogiendo mal. Si aquello que estamos aferrándonos lo, lo perdemos en el momento de morir, híjole, yo, yo sé que a veces le damos más crédito a los, a los soberbios del mundo que a los proverbios de Dios, ¿no? Pero dice un soberbio del mundo, pero lo bailado ni Dios me lo quita. Hijo, mano. Y esos son los versículos en los que decidimos confiar Y cimentar nuestra vida, nuestras decisiones Salmo 85 Este Salmo tiene su contexto histórico en el, en, en, en el profeta Ageo eh, Puedes leerlo en tu casa, eh, está en el Antiguo Testamento Es uno de los profetas chiquitos, ¿no? eh, profetas menores, Ageo y, y es justamente el, el regreso de Israel es justo eso que te decía eh, Persia es el nuevo poder eh, mundial ¿no? y Persia permite que Israel regrese que los judíos que estaban en Babilonia cuando fueron llevados cautivos a Babilonia los que quieran volver pueden volver ¿no? y dice en, en el verso eh, versos 1 al 3 bueno déjame decirte un poco el panorama de ese salmo el regreso de Israel y vemos al salmista recordando, pidiendo y comprometiéndose. En eso consiste este salmo. Un recuerdo, una petición y un compromiso. Veamos su recuerdo. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste Selah, que significa que pienses de esto. Y creo que sí hay que pensar un poco en esto. ¿no? O sea, aquí está hablando de los pecados que Dios perdonó a, a su nación. Dios perdonó todos sus pecados, olvidó todos sus pecados y les permite volver. Pero hey, Dios per perdonó tus pecados y mis pecados. Todos. 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 Es algo que, que amerita que tú y yo nos sentemos todos los días sentarnos y meditar verdaderamente Dios perdonó todo y la respuesta sería todo eso es fantástico ahora, la única diferencia entre unos y otros es que algunos piensan que han pecado poco pero si, te, si tú eres como yo hijo sabes que se nos ha perdonado mucho qué tanto es mucho todo, entonces no importa, no importa si tú crees que pegaste poco o mucho, el hecho de que Dios nos perdonó todo, significa que Dios nos ha perdonado a todos mucho y al que mucho se le perdona, mucho ama, otra vez, entonces cuando yo, cuando yo encuentro que me cuesta trabajo amar a Dios, no es un asunto que yo resuelvo con mí, conmigo mismo, Ah bueno es que tengo que esforzarme es que tengo... no, no, solo recuerda Y Dios nos invita A pensar en lo mucho Que se nos ha perdonado en Cristo ¿no? Entonces fíjate Dios le permite A su pueblo volver como una evidencia De ese perdón total que le ha dado Lo sorprendente Es que no, no todos Los judíos regresaron a la tierra Prometida ¿Por qué? Pues porque muchos ya tenían una vida muy cómoda Muchos ya habían comprado casa, ¿no? Allá en Persia, ¿no? No, ya la compré, ya la terminé de pagar, le acabo de meter climas. Pues, ¿cómo voy? No, hombre, pues, pues mira, ya Dios me perdonó. O sea, ya sé que podemos regresar, pero pues también puedo estar aquí. Al, al fin puedo hacer luz también aquí en Persia, ¿no? <risa> lo, lo interesante es que solo aquellos que volvieron fueron protagonistas del drama de la redención e -e Ellos quedaron registrados En las páginas de la Biblia Ellos pudieron disfrutar Y en primera fila Ser testigos de su amor Redentor ¿no? Todo eso está en el libro de Ageo. Lee el libro de Ajeo Léelo hermano, léelo, léelo De veras y te va a bendecir mucho el Señor Verso 4 Perdón, verso 3 Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, entonces el salmista está recordando ¿no? Lo mucho que Dios les ha perdonado Ahora en, en los versos 4 al 6 Viene una petición, restauranos, Restáuranos oh Dios De nuestra salvación Y haz cesar tu ira de Sobre nosotros, estarás enojado Contra nosotros para siempre Extenderás tu ira de generación En generación, el verso 6 Leámoslo, no volverás A darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Sucedió algo interesante. Al volver el pueblo de Israel a la tierra prometida, la tierra prometida no era tan prometedora. Volvieron, pero había que reedificar, Había que trabajar. Había enemigos que enfrentar. No, no, no me gustaría decir la siguiente frase, al que quiere azul celeste. No es exactamente eso, ¿ok?, es un poco noche Es difícil pensar en mejores frases En este momento no es, no es eso exactamente Pero sí hay una parte de nosotros Que se debe esforzar en la gracia No, pues ya volvimos Pues es por gracia, ¿no? Si sí es por gracia Pero precisamente la gracia No nos lleva a ser pasivos ¿No? La gracia nos lleva a esforzarnos Es un misterio que yo no, no Pretendo resolver de ninguna manera Dos mil años de teología y de estudio bíblico no la han resuelto, y una eternidad no bastará para resolverla. Solo sé que una evidencia de su gracia es que me esfuerzo. Puedo esforzarme en su gracia. Piénsalo de esta manera. ¿Era posible que el pueblo de Israel volviera a la tierra prometida? No, a menos que Dios les diera gracia. Estaban ahí. Se podían esforzar precisamente porque habían recibido gracia. Y me gusta esa perspectiva balanceada y bíblica. Por un lado la soberanía de Dios, dándome lo que yo no puedo obtener, y por otro lado yo, esforzándome en, en aquello que he recibido gratuitamente. Eh, eh, el pastor Alex Aguad pone este ejemplo. Imagina que te regalan minas de inagotable riqueza. Encuentras oro, plata, piedras preciosas, hasta adamantium, si quieres, ¿no? Encuentras de todo en esas minas Ya es tuyo Pero tú tienes que cavar Entonces, ¿se, se, ¿Se entiende? Me, me lo regalaron Yo no podría estar cavando No tendría el derecho Pero ya es mío Pero, lo, pero tengo que esforzarme, tengo que cavar Entonces lo mismo se encontró la nación cuando volvió ¿No volverás a darnos vida? Señor esto es difícil Señor tenemos enemigos Señor tu pueblo está siendo amenazado Pareciera que esto no va a funcionar Y lo increíble es que el salmista Pone sus ojos en Dios Y dice muéstranos Oh Jehová tu misericordia Y danos tu salvación Entonces el salmista se esfuerza El pueblo se esfuerza Pero se esfuerzan en la gracia Se esfuerzan entendiendo que es Dios Solamente Dios quien puede Darles vida y darles salvación entonces, eh, después de recordar y después de pedir, hace un compromiso. El salmista hace un compromiso en su corazón. Verso 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿No te encanta descubrir que en muchos de los salmos, los salmistas comienzan consigo mismos, con su situación, con sus crisis existenciales? Muchísimos comienzan así, la, la oración, la canción, comienza con ellos, ¿no? Y todo es gris y todo es oscuro. Y siempre hay una hermosa transición de estar enfocados en sí mismos y escucharse a sí mismos si sí hablas contigo mismo, ¿va? Son las peores conversaciones que puedes tener, ¿no? Sí, y voy a... No, sí, y seguro, y te, y te, te preguntas y te contestas y te vuelves No, es horrible. Y el salmista dice, ¿sabes qué? Estoy tan mareado con mi rollo Necesito hacer un compromiso Voy a dejar de escucharme Y escucharé Verso 8 Lo que hablará Jehová Dios Lo cual implica por un momento Cerrar la boquita Esperar pacientemente a Que el Señor hable Escucharé lo que hablará Jehová Dios Porque hablará paz A su pueblo Y a sus santos para que no se el van a la locura. Quisiera invitarte a ser completamente honesto. Ya como cristiano, has vivido situaciones que casi, casi no es una expresión, casi es literal. Ya como cristiano, piensas que podrías hasta volverte loco por la perplejidad por no saber qué hacer, por la duda, por la condenación. ¿Te has sentido tan condenado que piensas que podrías literalmente perder la cordura? Que estás luchando incluso con la tentación. ¿Qué es lo que te puede rescatar de todo eso? Escuchar lo que hablará Jehová Dios. Hablará paz a su pueblo. Todo lo que Dios nos habla... Nos lo habla para nuestro beneficio escucha esto semilloso jamás vas a encontrar en su palabra algo que te perjudique entonces cualquiera que sea la situación en la que te encuentras y aquello con lo que tú estás luchando escucha lo que Dios te está diciendo si tu padre celestial te dice termina esa relación ¿tú crees que eso va a ser para tu ruina? ¿Tú crees que eso va a ser para daño tuyo? ¿Para tu quebranto? ¿Para tu dolor? No, va a ser para tu paz. Entonces, este compromiso que está haciendo el salmista de escuchar lo que hablará Jehová Dios, no es un compromiso simplemente a poner atención en su próximo estudio bíblico y tomar notas, lo cual es bueno. Es un compromiso a hacerle caso a Dios. Hazle caso caso a Dios, ahora chécate verso verso 9 ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra y, y, y mira versos 10 al 11 describen lo que lo que Jehová Dios habló al salmista, mucho ojo porque esto no es solamente lo que Dios habló al salmista esto es lo que Dios habló a toda la humanidad hace dos mil años. El salmista está viendo esto y escuchó lo que Dios habló a manera de promesa, apuntando desde la perspectiva del salmista al futuro. Pero nosotros vemos esto y escuchamos esto hacia, hacia atrás. Verso 10, léelo junto conmigo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hasta ahí, hasta ahí. Dios mío, este versículo es bellísimo. Es bellísimo. Y mira los contrastes. La misericordia y la verdad se encontraron. Y nosotros siempre queremos tomar alguno de los dos bandos, ¿no? Hay que tener misericordia. A costa de la verdad, Dios jamás lo haría. Hay que hablar verdad. Hay que hablar verdad. A costa de la misericordia, Dios... Jamás lo haría Escucha esto Tú y yo somos incapaces De hacer que estas dos cosas se encuentren Quiero dejar esto claro Quiero dejar esto claro Por favor abracemos estas doctrinas bíblicas Tú y yo jamás podemos hacer Que la misericordia y la verdad Se encuentren Ahora ve, ve la siguiente parte del versículo La justicia y la paz Se besaron ¿Dónde sucedió esto? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, la misericordia de Dios y la verdad de mi pecado se encontraron. Y en la cruz del Calvario, en el cuerpo de un hombre extendido y colgado en un madero, la justicia de Dios y la paz que yo necesitaba con Dios se besaron. Es todo lo que tú y yo necesitamos. El Evangelio de gracia. El Evangelio que no niega, no niega la realidad de que tú y yo somos pecadores. Pero tampoco oculta ni eclipsa el amor y la misericordia que Dios nos ha ofrecido en la persona de Jesucristo. Qué impresionante. Qué bello, qué glorioso. Verso 11: La verdad brotará de la tierra. Y la justicia mirará desde los cielos Jehová dará también el bien Y nuestra tierra dará su fruto La justicia irá delante de él Y sus pasos nos pondrá por camino Quisiera ahondar más en estos versos Pero vamos a dejarlo hasta ahí Verso 1 del capítulo 86 Es un salmo de David Hay tres divisiones Muy marcadas en esta oración de David ahí en el título de ese salmo dice Oración de David Y me encanta me encanta el asunto de la oración, como la Biblia lo plantea, porque es un asunto tan sencillo, ¿no? Es un privilegio altísimo la oración. Es un privilegio altísimo, elevado, glorioso, y no lo debemos tratar como cualquier cosa. Pero a la par, es algo tan sencillo, ¿no? Y eh, citando al, al, al pastor Ibert Cruz, ¿Hay alguien aquí que quisiera aprender a orar? ¿Que quisiera mejorar su vida de oración? Puedes levantar tu mano, digo Para que la vea Dios, yo no, yo no te puedo enseñar ¿eh? Me llama la atención que los discípulos de Jesús le dijeron al maestro Maestro, fíjate, no le dijeron Enséñanos a caminar sobre el agua No le dijeron eso Maestro, enséñanos a sacar demonios No le dijeron eso Maestro, enséñanos a multiplicar el pan ¿No? No le dijeron eso. Le dijeron, maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque veían con mucha claridad lo que sucedía cuando este Dios hecho hombre tenía comunión con su Padre a través de la oración. Y decían, Señor, enséñanos eso, enséñanos a orar. Entonces, citando al pastor Ibercruz, el pastor Ibercruz siempre dice, a orar se aprende orando. <risa> Entonces, está bien si lees libros sobre la oración, no te quiero quitar esa intención, pero leer todos los libros sobre la oración jamás se va a comparar con orar, hablar con Dios. Y una de las cosas bellas que, que podemos hacer es asistir a reuniones de oración. Y escucha, escucha a santos, a creyentes maduros, de largo kilometraje orar, es una cosa deliciosa alguna vez has escuchado bueno no, no, no quiero dar nombres para no poner tropiezos en el corazón de personas preciosas en nuestro compañerismo pero hay personas de mucho tiempo caminando con el Señor les escuchas orar pero o sea ni siquiera es un rollo de wow es que sus oraciones son profundas cómo ora es que ora bonito no es eso bro es que su, su oración es real permíteme esta, esta expresión Hablan como si Dios los escuchara. Te lo dejo de tarea. Veamos la oración de David. Esta oración David la escribe en su vejez. Entonces, es un, eh, para este momento es un santo de largo kilometraje. Y eh, en esta oración vemos humildad, vemos confianza y vemos petición. Veamos la humildad con la que David ora. Versos 1 al 7. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Porque estoy afligido y menesteroso. Me encanta la humildad con la que David ora. Nuestro texto dice afligido y menesteroso. Una mejor tradición, traducción sería, estoy miserable y necesitado. Se, se requiere mucha humildad para admitir que se es miserable y que uno está en necesidad. Pero no dijo Jesús, bienaventurados los pobres, en espíritu. ¿A qué se refiere eso? Exactamente a esto. Admitir, reconocer, tener una perspectiva correcta de uno mismo. ¿Quién está orando esto? ¿El que mató al gigante? ¿El que llevó el arca del pacto? ¿El hombre conforme al corazón de Dios? Y este hombre en sus últimos días escribe, soy un miserable. Por mí mismo, en mí mismo, me encuentro en gran necesidad. No soy el gran hombre de Dios. Soy un pecador, necesitado de ti. Escúchame, Señor. O sea, fíjate cómo ruega. ¿Qué distancia tan grande hay entre estas oraciones donde hay súplicas y ruegos a Decretos y declaraciones, y confieso, y qué distinto, qué distinto. Y yo quisiera invitarte, sugerirte, proponerte que si, si, si estamos orando de esa manera, nos arrepintamos de tratar a Dios como si Dios fuera nuestro sirviente. ¡Epa, epa, epa, eh! ¿Qué pasó con mi sanidad si yo ya decreté? Hijo? Cuidado. Cuidado El rey David ora con esta Humildad Ahora Humildad No es tirarnos al piso Humildad es Tener una perspectiva Correcta de nosotros Déjame ponerte un ejemplo Con mi humilde persona ¿no? eh, soy un chaparro. Bro. Soy un hobbit. Te enseño mis pies si quieres. Esa es una perspectiva correcta de mí. Bro. No me estoy tirando al piso. Es lo que soy. Soy un chaparro. ¿no? Y yo podría decirte, bueno, para los de mi, mi pueblo, soy de estatura media, ¿eh? ¿Eh? los chaparros son otros. Eso sería orgullo. ¿No? Y la otra es. Ay, yo, que soy más pequeño. Que la pulga más chiquita, del, de la pata izquierda, del perro más pequeño, de la montaña más... ¿No? Eso sería tirarme al piso. Y otra vez, insisto, lo que nos bendice de estas oraciones es que son reales Punto. Soy un miserable. David, David no quiere que otros digan, ¡Ay, David, no, no digas eso! Pero también tienes tus cosas buenas, ¿eh? No quiero que tengas baja autoestima Porque bro, no ese es el punto La realidad es que soy un miserable Soy necesitado Guarda mi alma Verso 2 dice Porque soy piadoso Interesante Pareciera que se está contradiciendo Pero cuando David usa este término Piadoso Se refiere no a la actitud O el atributo calificativo suyo sino a que él está en una relación con Dios por gracia. Él le pertenece a Dios. Es de Dios y, por tanto, es piadoso. Y, y, y justo el siguiente, la siguiente línea refuerza esta idea. Salva tú, oh Dios mío, a tu ¿qué? Siervo, que en ti confía. Soy tuyo. Soy tuyo. Te pertenezco. S siguiendo la teología de Toy Story, ¿no? Ya, vi, ya vieron la 4, ¿ah? ¿eh? No tienen que ponerse truchas aquí en esta iglesia viendo sus películas, porque si no se las spoileo, lo siento, ¿no? El, eh, Toy Story 4, la apostasía de Woody, ¿no? El vato se va por las tortas. Esas faldas, bro, te digo. Pero hay un personaje maravilloso que se llama Forky, ¿se acuerdan de Forky? Sí. Y este cuate es un tenedor, ¿no? Y se rehúsa a pertenecerle como juguete a una niña, ¿no? Entonces este cuate dice, soy basura. Y se, todo el tiempo se dirige hacia la basura, se tira la... O sea, el cuate está obsesionado, es que eso es lo que soy, soy una basura. Hasta que llega el punto en el que Woody, ¿no? Por la gracia de Dios, ah. Woody, con mucha sabiduría, le logra explicar le logra, le logra explicar a, a Forky, si sí eres basura, pero eres, eres su basura de esta niña. Entonces en lugar de tirarte al bote, cuando la niña decida tirarte, pues entonces te tirará, pero ahorita eres basura con dueño. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo David aquí. Soy piadoso, entonces soy piadoso no es un, soy piadoso, saben porque soy piadoso. No, señor, soy un necesitado miserable, afligido, soy una basura, pero soy tuya, señor, soy tu basura. ministra, toda historia me ministra verso 3 ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día mira los porqués de su oración porque soy afligido, porque soy piadoso o sea, soy tuyo, porque a ti clamo todo el día, verso 3, verso 4 alegra el alma de tu siervo, porque a ti oh Señor, levanto mi alma verso 5, porque tú Señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan escucha oh Jehová mi oración está atento a la voz de mis ruegos en el día de mi angustia te llamaré porque tú respondes. No porque te platiqué del, del pastor, bro. Este es un caso verífico, verífico, bro. Por el pescadito. Donde el, el pastor este le decía a un grupo de jóvenes: ¿Quieres que lo por ti? Tú dime, ¿qué necesitas? A mí, Dios sí me oye. Bro, se me quedó tan grabado eso, se me quedó tan grabado. Lo primero que pensé fue, pues con esa vocecita, ¿cómo no, bro? ¿No? Pero te das cuenta que David se atreve a orar pese a ser un afligido, un necesitado. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, David ora, aunque es un miserable y necesitado ora, me encanta la, la profundidad de las verdades bíblicas. Oro porque me escuchas. Necesitas otra razón, bro. No, 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 no oro porque es que no tengo tiempo. <risa> no tienes vergüenza, más bien. ¿no? Si dices que no tienes tiempo, ¿cómo puedes decir eso? Oramos porque Dios nos escucha. Así de sencillo, bro. Así de glorioso. No necesitamos más razones. Bueno, ahí está eh, la, la humildad de David, una perspectiva correcta de sí mismo. El, el verso, versos 8 al 13, vemos ya no la humildad, sino su confianza. Dice, oh Señor, ninguno hay como Tú entre los dioses. Y otra vez, esta maravillosa transición. David comienza orando y su enfoque está en, en sí mismo. Pero ahora, coloca sus ojos en Dios y mira cómo cambia todo. ¿no? Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste... Interesante. ¿Quién está en control de, de todos estos cambios sociales? ¿Quién está en control de los límites políticos en nuestro planeta? ¿Quién está en control de todo esto? ¿Quién permitió que hubiera una Rusia? ¿Quién permitió que hubiera una China? Una alacia. ¿Quién permitió todo eso? ¿Quién permitió que hubiera un México? ¿Quién permitió que se vendiera una gran parte de México a los Estados Unidos hace tiempo? Fue Dios. Dios permite, Dios forma las naciones. Interesante. Dice el verso... Nueve, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Por favor, lee el verso 11 conmigo, con mucha atención. Seguimos en esa sección donde Él está confiando en Dios. Al ver quién es Él, ¿no? y al citar todos sus atributos, encontrarse consigo mismo, llega a este punto, el verso 11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y lo que sigue es muy importante, caminaré yo en tu verdad. Quiero preguntarte esto, cuando abres tu Biblia, cuando nos reunimos a un estudio bíblico, cuando te comprometes en un grupo de discipulado, ¿lo haces con la confianza de que el tiempo invertido en esto es un tiempo invertido en su palabra? ¿En que es verdad? Eso está bien, padrísimo. ¿Pero qué tanto estamos comprometidos? No solo a aprender. Dice, enséñame. Pero mira lo que dice después. Caminaré yo en tu verdad. ¿Cuál es la motivación con la que le dedicas tiempo a la palabra de Dios? Si no estamos dispuestos a caminar, poco vamos a aprender de su palabra. Muy poco. Voy a decir esto con tanto cuidado como pueda Hay momentos en nuestra vida Hay momentos En nuestra vida Donde lo que Menos necesitamos Es otro estudio bíblico Lo voy a decir con cuidado No estoy diciendo que hay un punto en el que ya Ya aprendí tanto que ya No estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que Podemos pasar Años Escuchando lo que Dios quiere quiere que hagamos y nunca haciéndolo ¿Eh? es como para qué querría yo seguir aprendiendo si no estoy poniendo por obra, importante la, la eh, motivación del salmista es caminar camina, caminaré yo en tu verdad, mira el, el, el verso 11 afirma mi corazón para que tema tu nombre me encanta que para el salmista este asunto de aprender sus estatutos no es una cuestión intelectual, es una cuestión del corazón. Volviendo a la teología de, de Disney Pixar, ¿no? ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de, de Ana y Elsa? Perdón, es que ahorita justo Sofía anda todo el tiempo con Ana y Elsa, Ana y Elsa, Ana y Elsa, ¿no? Y hay una parte en la película donde, ¿sí, ya la vieron? Híjole, los que no, apúrense a tener hijos para verla, ¿No? Y los que ya tienen hijos, véanlas de nuevo con ellos. ¿no? Pero eh, Elsa tiene estos poderes de hielo, ¿no? Y entonces este, lanza como, así como, eso, poderes de hielo, solo así te lo puedo explicar. ¿no? Y entonces, este, en, en, cuando son chiquitas, lanza ese poder de hielo y le pega en la, en la cabeza, ¿no? A su hermana, Elsa, a su hermana, y se le hace un pelo, un pelo así, blanco, 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 blanco. Entonces la, la llevan con los trolls como para que le ayude, ¿no? No sé, ayúdanos. Y el troll dice algo interesante: dice. La mente es fácil convencer. El corazón hubiera sido un problema. O sea, si esto le hubiera pegado en el corazón, así, si el troll hubiera sido chilango, le hubiera dicho, pues ya bailaste, carnal, ¿no? Pero dice, la mente es fácil convencer. Y escucha esto. ¿Por qué muchas veces así? Ya Navegantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, navegantes apócrifos y, y todo así. Me disipulé mil veces, tomé instituto, o sea, estudio, estudio, estudio bíblico y no cambio. ¿Por qué? Porque todo lo estoy metiendo acá en mi cabeza, pero mi corazón no está firmado en su temor. Y la mente, es fácil de convencer, bro. es fácil de convencer. No, no, ¿No te has dado cuenta que a veces gente súper brillante... Toma las decisiones más Absurdas Y tontas Dices, ¿cómo? Tiene posgrado ¿No? ¿Y cómo? O sea, gente brillante Y tomando decisiones terribles ¿Por qué? Porque es un asunto en el corazón Es un asunto del corazón Y tal vez Tú y yo nos hemos excusado así No, pues es que me faltó preparación Y estudios, yo por eso soy así Porque yo no, no, bro es un asunto del corazón. Somos malos, somos miserables, somos necesitados. Entonces el salmista le pide, enséñame y caminaré, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Qué confianza de David. Dice el verso 12, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Eh, versos 14. Al 17, vemos en esta última parte del Salmo, su petición. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí, más tú Señor misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. David escribe esto después de Betsabé, después de Matar al esposo de Beth o sea, después de sus peores crímenes. David sabe lo que está diciendo cuando, cuando dice, eres lento para la ira, grande en misericordia. David escribe allá en el Salmo 51, no quiere holocausto, que yo lo daría. ¿Qué es lo que está diciendo David? No hay sacrificios para el que comete adulterio, no hay sacrificio que borra el pecado. De quien cometió homicidio. Y yo soy culpable de los dos. Si hubiera un sacrificio para lo que yo hice. Lo daría. Pero no hay nada que yo puedo hacer. Dependo completamente de la misericordia de Dios. Y si lo único que puedes recordar del estudio de esta noche. Aparte de lo de Toy Story y lo de Elsa. Es lo que estoy a punto de decirte habrá valido la pena. Dios tiene misericordia de ti. El simple hecho de que estás escuchando esto el día de hoy y de que estás vivo es una evidencia irrefutable de que Dios es lento para la ira. Dios es grande en misericordia. Dios no está ansioso por destruirte, sino por salvarte, por darte vida nueva, por ayudarte. Por darte un nuevo corazón, como David, David oró, ¿no? Señor, crea en mí. Esa palabra crea, es la misma palabra que se usa en Génesis para referirse a aquello que Dios hizo de la nada. <risa> o sea, David no está diciendo, Señor, aliviáname. No, Señor, no hay, yo no soy materia prima para ti, pero tú puedes crear un corazón recto, nuevo, dentro de mí. Tú puedes darme algo que yo no tengo. Y que necesito. Entonces David sabe que Dios es lento para leer a grande en misericordia. Verso 16: mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder. Da tu poder a tu siervo. Entonces, la próxima vez que alguien te diga: no, carnal, lo que necesitas es. Luego, esfuérzate y cambia. Y ten, así, no tienes fuerza de voluntad. Échale ganas. Ya, ya explicamos, ¿no? Esforzarnos en la gracia significa esforzarnos en lo que jamás podríamos reclamar nuestro y que hemos recibido. Pero no podemos depender de nuestras fuerzas. ¿no? David dice, da tu poder a tu siervo, guarda al hijo de tu sierva, haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. David desea que Dios tenga misericordia de él Para que otros puedan ver esa misericordia En acción En su propia vida ¿Por qué pedimos misericordia tú y yo? O sea, fíjate, al final la petición de David No es una petición centrada en sí mismo Sino centrada en Dios Y en su gloria ¿Salmo 87? O? Y ahí le paramos El que calla otorga, eh Vamos a orar, familia. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la frescura, el deleite, el consuelo, la vida que encontramos en ella, Señor. Y pedimos que las verdades que hoy tú pusiste ante nosotros den fruto en nuestro corazón, Señor. Señor, amamos estudiar tu palabra y ciertamente nos has llamado a hacerlo también a, y adorarte con nuestra mente, pero de nada serviría llenarnos de información, memorizar versículos, disipularnos otra vez. Si no abrimos nuestro corazón a tu sabiduría, a tu consejo, a tu voluntad, no queremos una semana más con los mismos problemas, las mismas broncas en nuestro corazón, los mismos defectos Señor, los mismos hábitos Señor a través del sacrificio de Cristo nos permites volver a una relación correcta contigo ayúdanos a ser como el salmista Señor que está consciente de que hay que emprender un camino de regreso a casa y que hay un valle de lágrimas que atravesar y que es difícil y que es duro y que es seco pero que podremos verte cara a cara Señor que podemos ser restaurados y que volverás a darnos vida te pido por aquellos Señor que a lo mejor están muy alejados de ti esta noche Señor y están escuchando esto haz claro en sus corazones que tú les estás invitando a volver y dales claridad para enfrentar ese viaje de regreso a casa, Señor. Dispuestos a pagar ese precio, Señor. Dispuestos a tomar esas decisiones, a, a preferir vivir un día contigo. Que mil fuera de tu casa, Señor. Fuera de la comunión contigo, fuera de tu presencia. Señor, y gracias por tu palabra. Creemos que es viva y que, y que es eficaz y que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Así que de antemano te agradecemos lo que tú harás en nosotros. Mientras nosotros respondemos a ti y confiamos en ti, sabemos que tu palabra dividirá y separará intenciones y pensamientos de nuestro corazón que no nos sirven, que no te agradan, que nos estorban para volver a casa. Gracias, Señor. Y pedimos, Señor, que tu presencia siga con nosotros, Señor. Y todo esto en el buen nombre de Jesús. Amén.